0: Pues el jueves despierto y despierto sin poder ver. Abría los ojos y el mundo me daba vueltas. Nunca me había sentido así de mareado. Yo no tengo problemas de mareo. Abría los ojos y todo me daba vueltas. Intenté pararme de mi cama, me caía porque no tenía equilibrio. Tenía unas náuseas horribles, un dolor de cabeza muy extraño. Y no tenía equilibrio, mi cuerpo no podía caminar. Me fui gateando al baño y ahí me quedé. Gente atenta, presente y consciente. Sabemos que queremos ser felices, pero nadie nos dice cómo podemos serlo. Sabemos que nos gustaría encontrar el sentido de nuestra vida, pero nadie nos dice dónde encontrarlo. Todos tenemos miedos, pero no nos enseñan a enfrentarlos. Y seguro tenemos hábitos que nos gustaría mejorar, pero no sabemos ni cómo empezar. En cada episodio de MindSchoolness te regalamos las mejores herramientas y consejos que nos acercarán a encontrar las respuestas a muchas preguntas que por tanto tiempo hemos tenido y no hemos podido resolver. Juntos, emprenderemos un camino para conocernos y entendernos, para así poder elevar nuestra conciencia y mejorar nuestros hábitos. Es momento de cambiar la fórmula y de dejar de buscar allá afuera el cambio que necesitamos y descubrir que ese cambio ya se encuentra dentro de nosotros, solo hace falta desarrollarlo. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio. Retomando con todo el podcast de mindfulness. Estuvimos ausentes por un ratito y ese es el tema del episodio de hoy. ¿Por qué estuvimos ausentes? ¿Por qué estuve ausente casi un mes o un mes? Y es un tema fuerte, difícil, personal para mí, pero que estoy muy decidido a compartírtelo porque si no te ha pasado aún, probablemente pueda pasarte o conoces a alguien que le pasó. Y creo que es algo urgente e importante. Como ya viste el título de este episodio, vamos a hablar sobre el cuerpo, la exigencia que nos ponemos nosotros mismos y el famoso burnout. No sé si lo has escuchado, pero ahorita lo platicaremos. Y para comenzar me gustaría preguntarte, ¿alguna vez te ha pasado que te sientes llenísimo, llenísima de pendientes, de tareas, o sientes que la vida va demasiado rápido y que el tiempo no te alcanza, o te sientes mental o emocionalmente exhausto, exhausta, empiezas los días con mucha pesadez? Eh, Tienes frecuentemente malestares físicos. Si te ha pasado, no sabes que en este podcast respetamos muchísimo todo el tema de la medicina y de la psicología. Probablemente, si te ha pasado, es que tal vez tienes un tema ahí de, de estrés, de burnout o de cansancio acumulado en el cuerpo. No quiero simplificar lo que te está pasando, pero es muy probable. Que tienes una deuda de descanso. Y te voy a platicar mi historia. Y cómo mi deuda de descanso me llevó a estar cuatro días en cama. Sin poder caminar y sin poder ver absolutamente nada. Pues llevo una vida un tanto ajetreada con muchas actividades. Estoy en un trabajo. Godín. El famoso trabajo Godín. Si eres de México sabes a lo que me refiero. Si no, pues es este trabajo que todos tenemos de 9 a 5 Trabajo de oficina. Además... Tengo este emprendimiento, este podcast, mi página de MindSchoolness. Y estoy estudiando una maestría. Entonces, pues tengo, como podrás imaginarte, tengo bastantes pendientes, tareas, etc. Y así me la llevo, lleno de cosas que hacer, llenos de cosas por hacer, de actividades, de tareas. Y hace un par de semanas eh, me vi en casa de unos amigos y como... Por pandemia casi no estoy saliendo Pues tenía muchísimo de no verlos a estos amigos Y me quedé con ellos hasta las 3 de la mañana Un poco tarde Entonces pasa el fin de semana Y reanudo mi semana normal ¿no? Haciendo ejercicio con tareas pendientes El martes Empiezo a sentir ciertos mareos Mi cuerpo se empieza a sentir cansado Y digo, no importa, seguro es que dormí mal Miércoles, igual Mareos, cansado Pero no le di importancia pues el jueves despierto y despierto sin poder ver, abría los ojos y el mundo me daba vueltas, nunca me había sentido así de mareado, yo no tengo problemas de mareo, abría los ojos y todo me daba vueltas, intenté pararme de mi cama, me caía porque no tenía equilibrio, Tenía unas náuseas horribles, un dolor de cabeza muy extraño y no tenía equilibrio. Mi cuerpo no podía caminar. Me fui gateando al baño y ahí me quedé. Tuve que gritarle a mi mamá para que fuera al baño a verme. Le habló a mi papá, fueron por mí, no me pudieron levantar. Me tuve que ir gateando al coche y de ahí me llevaron con un doctor a revisarme. Prácticamente, para no hacerles el cuento largo y tan dramático... Tuve un evento de migraña vestibular. que es la migraña vestibular? Nosotros todos tenemos un nervio vestibular. Como saben, yo no soy médico, pero el médico me explicó esto. El nervio vestibular es el que se encarga de darnos el equilibrio al cuerpo. Y en mi caso, tuve una migraña en donde este nervio se vio afectado. Por, lo, por eso todo me daba vueltas, mi cuerpo no tenía equilibrio. La migraña normal que todos conocemos o que la mayoría conocemos son dolores fuertes de cabeza. Pero hay otro tipo de migraña que se da de esta manera. La migraña vestibular, es decir, que el nervio vestibular se afecta y no puedes caminar, estás mareada, mareado, el mundo te da vueltas, etc. Yo nunca me había sentido así, nunca me había pasado esto. Para mí mi vida estaba bien, estaba durmiendo lo suficiente, entre comillas, estaba descansando lo suficiente. Pero al parecer mi cuerpo me dijo lo contrario. Por cuatro o cinco días estuve en cama absolutamente haciendo nada viendo al techo no podía ver pantallas no podía trabajar no podía leer no podía hacer nada simplemente tenía que existir estar en mi cama y para mí fue muy complicado porque soy una persona que está muy activa todo el tiempo como te si me conoces te darás cuenta que estoy muy activo si no me conoces la primera vez que ves esto pues te lo platico y esos cuatro días para mí fueron muy fuertes. Me llegó el cuestionamiento a mi cabeza de por qué me pasó esto si soy una persona sana, saludable, eh, si duermo según yo lo suficiente, si hago ejercicios y si como bien. Pues al parecer a mi cuerpo no le pareció. No le pareció el ritmo que llevaba. Y mi cuerpo me avisó desde el martes con ligeros mareos, el miércoles con ligeros mareos, pero no lo quise escuchar. Y me dijo el jueves... Pues si no me vas a escuchar, te voy a tumbar para que descanses. Así lo quiero ver yo, ¿no? Así es como muchas, no quiero decir que todas, pero muchos malestares surgen. Hay un malestar ahí en el cuerpo que ignoramos, que ignoramos, que ignoramos. Se hace grande, se hace grande, se hace grande y pum, tronamos. Así me pasó a mí. Así me pasó a mí. Y yo tiendo a ser una persona, pues, perfeccionista, que quiere solucionar todo, que quiere que todo salga bien, que le gusta hacer muchas cosas, y de pronto la vida, mi cuerpo me pusieron un alto y me dijeron hay algo aquí, hay algo que cambiar, hay algo que hacer diferente. Y de pronto me llegó una duda de por qué vivo así, por qué vivo con este ritmo tan acelerado, por qué tengo que estar haciendo todo el tiempo, por qué me cuesta descansar, por qué tengo este concepto de que el descanso es lo contrario al trabajo y para mí descanso es no estar trabajando. Para mí fue muy fuerte todo esto. Pero empezaron a salir muchos cuestionamientos... Y un claro mensaje de que algo tenía que hacer diferente. No sé si tú te has preguntado... ¿Por qué vives al ritmo en el que vives? ¿Por qué haces tantas cosas? ¿O por qué haces X cosa? Empecé... Después de que ya pude leer y, y me fui recuperando... Encontré un libro... ...que aquí te lo pongo... ...se llama Rest... ...o en español Descansa... ...y el subtítulo es... ...¿Por qué trabajar menos... ...nos hace más productivos? Este libro yo lo había encontrado... ...hace unos meses... ...pero ahora que me sucede esto... ...decidí retomarlo y dije... ...este es el momento perfecto para leer... ...necesito hacer algo diferente... ...mi cuerpo me acaba de decir... ...el ritmo en el que vas... ...no voy a aguantar más... ...comienzo a leer este libro... Y lo primero que dice el libro para mí fue liberador, para mí fue sanador. Porque el libro lo que dice, lo que explica el autor es que vivimos en un mundo en donde vamos corriendo. Donde estamos haciendo, donde la persona que más hace, que más horas trabaja es más reconocida. Estamos en un mundo en donde la velocidad de la información viaja en segundos Estamos en un mundo donde todo el tiempo estamos en pantallas, todo el tiempo estamos estimulados. Entonces, claro es que nos es difícil parar, nos es difícil bajar el ritmo, porque el mismo mundo nos jala hacia una cultura del hacer, del hacer, del rápido, rápido. Entonces, cuando leo esto, para mí fue muy sanador, porque me di cuenta que no era... A ver, sí fue un problema mío y me hago responsable. Pero me di cuenta que no era Rodrigo quien se inventó ese ritmo. Fue un ritmo que Rodrigo aprendió de todo lo que su entorno le dice. Rodrigo está en una empresa en donde quien más proyectos tiene o quien más objetivos cumple es más reconocido. Rodrigo estuvo en una universidad en donde se premia al alumno o al alumna en más grupos estudiantiles, en que el que está en no sé qué actividades. Rodrigo está en un mundo en donde los estímulos están al alcance de una pantalla, están en tu celular. Entonces al leer esto para mí fue liberador y me di cuenta que no era mi culpa, pero sí mi responsabilidad. Creo que culpa y responsabilidad son dos palabras muy poderosas y que cuando las cosas no salen más, y más para los que somos perfeccionistas, tendemos más hacia la culpa y no tanto a la responsabilidad. Entonces, esta situación y el empezar a leer esto en este libro me dio una paz y dije, ok, no es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad decidir al ritmo al que quiero ir. Y esto te lo comparto también porque si a ti te pasa que te cuesta parar que te cuesta descansar que te enfermas muy seguido o que llegan las vacaciones y el primer día de vacaciones ya te dio una gripa, es porque normalmente estamos llevando al límite a nuestro cuerpo, al límite a nuestro sistema inmune, al límite a nuestro estrés y en el día en donde pasa la fecha límite de entrega de tu trabajo o de entrega de tu examen nos enfermamos y es eso Llevamos al límite a nuestro cuerpo, pero gracias a un ritmo que fue impuesto, impuesto por nuestra cultura, por nuestro sistema educativo, por nuestro sistema laboral, incluso tal vez en nuestra misma familia, en nuestros conocidos, en nuestros amigos. Es algo muy sutil, un ritmo que es sutil y por sutil me refiero que no nos damos cuenta hasta que el cuerpo truena. Y fue lo que me pasó a mí. Esto, aprender esto para mí fue muy fuerte. Y algo que dice el libro también es que creemos nosotros, incluso yo creía, que la productividad y el descanso son dos cosas opuestas. Que aquella persona que quiere ser más productiva tiene que descansar menos yo muchas veces en redes sociales he, me he topado con personas o incluso yo mismo a veces he dado ese mensaje de compartir lo que estoy haciendo y compartir el grupo en el que estoy y compartir el podcast que hago y compartir no sé qué y entonces creemos que nuestro valor está en la productividad y que si descansamos entonces estamos perdiendo nuestro tiempo para ser personas productivas pero lo que este libro me ha enseñado es que la productividad y el descanso van de la mano. Y ahorita les voy a explicar un poquito más. No lo voy a explicar todo en este episodio, en este video, para los que nos están viendo en YouTube. Pero lo que sí voy a hacer es voy a sacar una serie de entre 4 o 5 episodios donde voy a desmenuzar este libro y les voy a platicar aquellos consejos o aquellos tips en los que nos podemos enfocar para no hacer que nuestra exigencia nos gane o esta productividad o este ritmo impuesto nos gane y llevemos a nuestro cuerpo al límite. A mí me ha llevado a plantearme la pregunta de ¿y si se puede vivir una vida en donde soy productivo pero al mismo tiempo soy amable con mi cuerpo? ¿Y qué si al ser más amable con mi cuerpo y con mi descanso puedo ser más productivo? Piénsenlo así. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Eh, está comprobado que el ser humano, algunos estudios dicen que un poquito más, otros estudios dicen que un poquito menos, pero entre 7 y 9 horas son las que debemos descansar, son las que debemos dormir, ¿no? Pero es mal visto dormir mucho. Y a veces decimos más de 7 horas, uy, ya es mucho. Piénsalo así, ¿qué pasa si nuestro cuerpo biológicamente está preparado para que si duermes entre 7 y 9 horas, es el tiempo necesario para que se restaure y le des la energía suficiente para vivir durante el día. Ahora pregúntate, ¿qué pasa si durante incluso en un mismo día se puede ver el cambio? Si un día duermes 4 horas, no sé si te ha pasado que un día te desvelaste demasiado y dormiste muy poco, al día siguiente, ¿cómo te sientes? Ahora imagínate que estemos durmiendo entre 5 o 6 horas. O cuatro o cinco horas durante semanas, durante meses, durante años. Le vamos cargando a nuestro cuerpo un cansancio acumulado que después nos va a cobrar factura. ¿Y qué si nuestras células y nuestros órganos necesitan que descansemos de 7 a 9 horas para funcionar correctamente? ¿Y qué si nuestra sangre necesita que descansemos de 7 a 9 horas para fluir a todos nuestros órganos y nuestras partes del cuerpo? ¿Y qué si nuestro cerebro necesita de 7 a 9 horas para funcionar correctamente? Entonces, este libro me ha revolucionado a mí la cabeza y me ha ayudado a entender que el descanso no es malo. El descanso le ayuda al cuerpo a ser mucho más productivo. Pero bueno, no te pienso contar todo el libro en este episodio, es solo una introducción. Y para retomar un poco el tema, pensamos que el descanso es solo no trabajar. O sea, cuando no estoy trabajando, ah, ya estoy descansando. El descanso es muy amplio. Hay muchas maneras de descansar. Salir a caminar es una manera de descanso. Tomar una siesta es un tipo de descanso. Dormir de tus 7 a 9 horas es otro tipo de descanso. Tener un hobby que te apasione y que te ayuda a desconectarte de tu trabajo es otro tipo de descanso. Hay muchos tipos de descanso. No nada más el no trabajar y quedarte acostado viendo la tele es un tipo de descanso. Hay otros tipos de descanso que nos pueden ayudar a ser mucho más productivas y productivos. Y creo que ya dije la palabra productividad y descanso como 20 veces. Pero bueno, retomando la pregunta que te hacía al inicio. ¿Te sientes emocionalmente o mentalmente exhausta, exhausto? ¿Te sientes como una cierta... No sé si te ha pasado, pero como una despersonalización en donde no te sientes animado o animado por vivir? ¿O que sientes que te faltan... Ciertos, como que no hay logros en tu vida, no te sientes motivada, motivado. Muy probablemente, a ver, somos multifactoriales y yo soy enemigo de dar una sola receta y decir, ah, es que esto es lo que te está pasando. Pero como a mí me pasó, puedo hablar desde mi experiencia. Me di cuenta que tenía una exigencia brutal y un perfeccionismo brutal que me llevó a quedarme acostado en la cama. Y para ir cerrando, quiero platicarte y quiero sembrarte la semillita. Hay cuatro factores para que nuestro cuerpo se recupere. Y esto es lo que pienso compartirte en los siguientes videos y episodios sobre estos factores de recuperación y cómo hacerle para tratar con amabilidad a nuestro cuerpo y ser más productivas y productivos. Y no, no va a ser trabajando más horas, al contrario, Vamos a retar esta creencia convencional de que el que trabaja más es más productivo, productiva. Incluso te platicaré en los siguientes episodios, pero hay estudios que demuestran que las personas que trabajan menos y descansan más son mucho más productivas y exitosos, exitosas. Y por éxito me refiero a que logran llegar más lejos o tienen logros un poco más sobresalientes que aquellas personas que trabajan 10, 15 horas al día y a ver, aquí quiero hacer un paréntesis también, no se trata de que esta receta va a ser igual para todas y para todos tal vez en tu vida tienes forzosamente que trabajar 9 o 10 horas porque así tu trabajo lo demanda, pero sí podrás hacer ciertos ajustes que te iré compartiendo, es decir, no significa que tienes que aplicar todos al pie de la letra, pero sí tomar esto como un ¿Cómo puedo aplicar esto en mi vida? Y a lo mejor hacer ciertos ajustes que funcionen para ti y no aplicarlo tal cual Mind Schoolness o Rodrigo te digan, pero que sí los moldees hacia tu vida. La importancia es que cuestiones tu ritmo, cuestiones tu hacer y hagas de una manera mucho más amable y consciente. Los cuatro factores para la recuperación. El primero es la relajación. Es decir, que hagas una actividad que te relaje, que física, mentalmente, emocionalmente te ayude a relajarte. El segundo es el control, que pueda ser una actividad en la que tú puedas controlar lo que estás haciendo. Ya sea un juego de mesa, ya sea un deporte, ya sea caminar, ya sea x, pero que sea una actividad que pueda estar dentro de tu control. Muchas veces en nuestro trabajo suceden muchas cosas que no podemos controlar y eso nos estresa mucho. La ausencia del control, de no poder controlar lo que pasa y cómo pasa, nos estresa mucho. Entonces, poder llegar a ser una actividad que te relaje y en donde puedas tú tener el control, puede ayudarte a recuperarte. La tercera son experiencias en las que desarrolles maestría. Y por maestría no me refiero a una maestría en administración, maestría me refiero que perfecciones alguna habilidad puede ser lectura, puede ser algún juego, algún deporte algo pintura, tejer pintar, digo, dije pintura y pintar, dibujar el que puedas hacer una maestría de tus habilidades o experiencias y el cuarto es distanciamiento mental de tu trabajo, de tus estudios que esta actividad te mantenga relajado, pero que te mantenga concentrado de tal manera que no estés pensando en tu trabajo. Porque muchas veces si nos tiramos a la cama y a ver al techo, empezamos a pensar en nuestros pendientes y en nuestras actividades. Pero si haces alguna actividad que te relaje, en donde puedas tener un poco de control, que estés poniendo tus habilidades para perfeccionarlas y que puedas despegar tu mente del trabajo... Cumpliendo esos cuatro factores, podemos llegar a un estado de relajación. Ahora, para ir cerrando el episodio, el video, ¿qué podemos hacer diferente? Muy bien, ya aprendimos que a veces le exigimos demasiado a nuestro cuerpo sin darnos cuenta que vivimos en un mundo que va a un ritmo desesperado, corriendo como si alguien nos persiguiera o con una mentalidad de escasez. ¿Qué podemos hacer diferente? En los siguientes episodios te voy a compartir aquellas actividades, aquellos factores desmenuzados como te los platiqué ahorita, que nos pueden ayudar a relajarnos y a vivir de una manera mucho más tranquila, productiva y amable, de una manera más consciente. Pero en este episodio nos vamos a llevar cuatro. Cuatro. En este episodio estamos hablando mucho del número cuatro. ¿eh? No sé por qué será. Pero bueno, vamos a hablar de cuatro cosas que podemos hacer. Primero, conectar y escuchar a nuestro cuerpo. Puede sonar muy romántico, pero si yo hubiera conectado y escuchado a mi cuerpo días antes, tal vez hubiera podido prevenir lo que me sucedió. Agradezco que me haya sucedido porque gracias a eso estoy aprendiendo y cambiando y reformando mi manera de vivir, estoy cuestionando mis creencias arraigadas y estoy adoptando nuevas pero creo que si conectamos y escuchamos a nuestro cuerpo en las noches, en las mañanas, al dormir al sentir tu tensión al darte cuenta de cómo estás si te doy la cabeza, si etcétera conectar con el cuerpo, aprender a identificar las sensaciones del cuerpo porque el cuerpo nos habla muy inteligentemente el cuerpo es demasiado inteligente el cuerpo nos habla y a veces nos falta vivir más conectar más con el cuerpo y salir de nuestra cabeza segundo cuestiona tu ritmo y e e identifícalo primero identifica tu ritmo a qué ritmo vas y luego cuestiónalo. realmente es un ritmo consciente en el que quieres ir o haces algunas cosas porque el mundo te lo dice porque los demás lo hacen y yo también cada quien sabrá pero Atrévete a cuestionar tu ritmo e identifícalo. Muy, creo yo, siento yo, percibo yo, 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 yo. <ríe> que vivimos en una época en donde no nos invitamos a cuestionarnos. En donde cuando me cuestionan, claro, si tú llegas y me cuestionas tal vez me siento ofendido. Pero ¿qué tal si te atreves a cuestionarte tú misma, tú mismo? Aprender a explorar la posibilidad de que no lo sabemos todo. A decir, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿De dónde surge? ¿De dónde lo aprendí? ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Quiero seguirlo haciendo? ¿No quiero seguirlo haciendo? Hacer una pausa de conciencia y, y aprender a cuestionarte. Tercero, y este es para personas perfeccionistas y exigentes como yo, que están intentando dejar de ser un poquito más, menos perfeccionistas y exigentes. Aprender a soltar lo que no podemos controlar. Acabo yo de, de empezar una rutina mañanera en donde estoy leyendo las meditaciones de varios filósofos griegos que eran estoicistas o estoicos estoicos creo que es la palabra y acabo de crear una matriz en donde me ayuda a decidir y a mí me ayuda a soltar y ahí les va, se las comparto, se las dejo por aquí es primero pregúntate si lo que estás pensando lo que te está pasando es externo y puedes y no puedes controlarlo o es interno y puedes controlarlo, si es externo y no puedes controlarlo suéltalo si es interno y puedes controlarlo pregúntate quieres hacer algo al respecto si es la respuesta es sí hazlo si la respuesta es sí si es interno pero no quiero hacer algo entonces suéltalo y esa matriz la estaba aplicando por 3, 4 días y vaya que me ha ayudado me ha ayudado a soltar me ha ayudado a aprender a dejar de querer solucionar todo yo y aprender a reconocer lo que es de las otras personas y lo que es mío eso Dejar de echarme yo solito cosas a la mochila me ha ayudado muchísimo. Y cuarto, aprender a, desc a descansar y a disfrutar. A tomarnos la vida mucho más tranquilo, mucho más a gusto. La otra vez estaba haciendo un cálculo sobre cuánto voy a estar yo aquí en el mundo. Y mi porcentaje de existencia versus la cantidad de años que ha existido la Tierra es .000002%. Yo voy a estar 0.0002% en la Tierra. O sea, Nada Y somos una persona en 7 siete siete mil millones de personas en el mundo Es decir, nuestro paso por la vida es muy fugaz Y somos una nada A ver, somos importantes y nuestra dignidad es muy valiosa Y para mí la persona es lo más importante Pero a veces nos tomamos la vida demasiado en serio Y creemos que somos el centro del universo Aprendamos a descansar, a relajarnos y a disfrutar a mí me pasa, me estoy dando cuenta que de repente me tomo la vida muy en serio. Y a ver, eso me ha ayudado a llegar a donde he llegado. Pero creo que podemos aprender a disfrutar y a relajarnos un poco o un mucho. <ríe> depende de lo que tú quieras. Y esas son las cuatro cosas que me gustaría que te llevaras. Y si no te quieres llevar las cuatro, por lo menos llévate una. Y si quisiera que te llevaras una, por lo menos es... Cuestiona tu ritmo y decide ir a un ritmo consciente, a gusto. Que te permita vivir de una manera consciente. Y bueno gente, he aquí la nueva imagen de mindfulness. Tuvo que haber pasado un suceso así para pausar, para renovar, pero creo que, a ver, yo no le deseo el mal a nadie, pero creo que cuando tocamos fondo es como un despertar o como una llamada de atención de, hey, la vida es una, hay que aprender a disfrutar, sí, hay que dejar algo en esta vida, pero disfruta, disfruta. Entonces gente... Es todo por el episodio de hoy. El siguiente episodio va a estar muy bueno porque a la invitada que voy a traer es mi primera, la primera cliente de Mindfulness y es una jugadora de tigres femenil eh, a quien le dimos un curso personalizado de Mindfulness y la vamos a traer aquí al podcast para que nos platique su experiencia, para que nos platique si la meditación le ha servido o no, si mindfulness le ha funcionado o no y qué cosas ha aprendido ella desde la perspectiva un poquito más del deporte, pero ella es una persona que hace también muchas cosas, estudia, es jugadora profesional, entonces es un gran ejemplo para que nos platique cómo el mindfulness le ha servido en su vida. Y bueno, si les gustó, suscríbanse a nuestra cuenta, tanto en Spotify, YouTube, Apple Podcasts. Comparte este episodio si te gustó, si te sirvió. O compárteselo a alguien que creas que le puede servir. Creo que somos muchas personas las que vamos a un ritmo muy acelerado y nos serviría, a mí me hubiera servido un recordatorio de ¡hey, pausa! Puedes ir a un ritmo más consciente y de una manera mucho más disfrutable. Pero bueno, nos vemos el siguiente episodio y vivamos conscientemente un día Alas, alas.